0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630 Pelota dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros nuevamente eh, Este es Jugando Pelota Dura de 10 a 12 de mediodía Yo soy Ferdinand Pérez y eh, estamos por noti 1630 la número uno, señores, fiscalizando en Puerto Rico. Y aquí está Don Carlos Mercader. ¿Cómo está usted, don Carlos? ¿Qué cuenta? Muy buenos días, Ferdinand. Ahora te voy a decir Mr. Soldout. Te
1: voy a decir Ferdinand Pérez, Mr. Soldout. buenos días a ti. Eh, buenos días también a toda la radio audiencia. Y también todos los que están con nosotros día a día a través del Facebook Live de Jugando Pelota dura y de noti 6.30. Este es su mejor programa de radio de 10 a 12 pelota dura.
0: Ferdinand, sí señor, ¿no? y
1: qué pelota <coughs> de
0: noticias hay en el día de hoy. No, 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 eh, es un día interesante. Eh, eh. Recuerde que se, usted puede formar parte de la conversación que vamos a estar teniendo hoy, de múltiples formas, ya sea escuchando Notiuno también por las plataformas digitales, se conecta con nosotros, ya es famosa esta plataforma donde, bueno, pues, cientos de personas se conectan todos los días y debaten con nosotros. Ayer hubo tremendo debate con... ¿Cómo era que se llama la señora? Doña Estrella. ¿no? Doña Estrella, Estrella, Estrella. Doña Estrella, que, bueno, pues estaba guerreando con nosotros por, por las redes sociales, oponiéndose la, a la vacunación y le hicimos una invitación que llamara y no quiso y se formó un tremendo debate en las redes sociales ayer con, con Doña Estrella, que con mucho cariño, ¿verdad? Nada, nada personal. Cuando ella guste, eh, pues nos comunicamos con ella también para que tenga su participación. Hoy, bueno, pues el... El temario es, es sencillo. Mira,
1: esta canción, ¿tú la escuchas? ¿Tú la escuchas? Pero
0: ¿De quién era eso? Si
2: Ventura, de Johnny
1: Ventura. O sea que esa es la canción, yo me acuerdo siempre, de cuando él estaba promocionando en la, en la televisión y en el show del mediodía, etc. Johnny Ventura siempre tenía consigo una súper sonrisa, una alegría. Sí, sí, sí. Y, ¿verdad? Viendo hoy en el periódico, en la portada eh, de, ¿verdad? de su fallecimiento. Eh, bueno, una gran tristeza yo sé que que acompaña al pueblo dominicano pero también al pueblo puertorriqueño que Johnny Ventura ha sido una, una figura que siempre ha estado presente no, 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 esa es y, la cara
0: de la República Dominicana correcto o sea, o sea, una, esa sonrisa figura, de Johnny Ventura
1: era una sonrisa okay. pero contagiosa no tenía ni siquiera ni calor yo me acuerdo entonces yo, yo tenía un amigo mío que se parecía a Johnny Ventura y yo le decía, oye, ven acá, Luis, pero que tú pitaste, tú pitaste. Este. <risa> eh, a, a, a él, a su familia, digo, obviamente por él, por su terno descanso rezamos, pero por su familia le deseamos verdad toda la fortaleza del mundo para enfrentar esta situación sí. y, y también al pueblo dominicano nos hacemos eh, solidarios con sí. esta situación.
0: Johnny Ventura, que entró a la política, terminó siendo alcalde de la capital de la República Dominicana y también, este bueno, pero era como, yo creo que este es el embajador más grande que ha tenido, o uno de los uno embajadores, de los embajadores más, grandes más grandes que ha tenido la República Dominicana. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y a través de la música de merengue del mundo, este está en los primeros tres del mundo, tú sabes, uh-huh. los cinco del mundo, uh-huh. una, una uh-huh. figura, tenía un sabor... Tú sabes, de mirarlo nada más, tú, tú, tú no, sabes, el hombre. Es que tú mirabas,
1: yo, o sea, Johnny Ventura era un hombre que
0: irradiaba sí, alegría, alegría. Alegría. Y los shows, digo, yo nunca pude ir a un show de él, pero los shows que se veían era una, un espectáculo. Tú salías sin pierna de allí porque son merengazos, duraban media hora cada uno, tú sabes. Y un hombre con una conciencia social muy sí, fuerte, sí, con una conciencia sí, espiritual sí, muy fuerte. Sí. O sea, tú eras un hombre,
1: era un hombre bien, bien interesante, que, que llenaba de vida sí. donde quiera
0: que estuviese oye y estaba precisamente lleno de vida o sea, uh-huh. hasta los otros días tuvo un concierto no hace mucho o sea este tuvo un concierto de las primeras si no me equivoco de las primeras aperturas que se dieron en actividades y todo fue un concierto de Yoni Ventura tú sabes que su, en la República su último show en Puerto Rico
1: fue en el 2019 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Ajá. Eh, y tú sabes siempre, siempre su fanaticada fiel estuvo ahí con sí, él sí. Eh, él siempre venía a Puerto Rico él siempre sí, sí, sí. y siempre fíjate cuando venía a Puerto Rico no él se reunía con la comunidad dominicana pero también tenía o sea él tiene un impacto incluso aquí yo diría eh, hasta la parte política porque era un hombre verdad como no, tú dijiste efectivo, ahorita efectivo. estuvo envuelto en el proceso político en República Dominicana y nada, es un hombre que, que, que yo estoy sí. seguro que marcó la vida de no, mucha no. de nuestra audiencia, esos el... años 80, 90, sí. hombre, un impacto eh, fuerte.
0: Hoy de verdad hay duelo nacional en, en la República Dominicana sí, esta es una figura y que entonces su muerte es sorpresiva sí. o sea, no, no estaba enfermo eh, algunos plantean que pudo haber sido también, eh, se plantea hacia la COVID uh-huh o los efectos del COVID, ¿no? No, no, pero creo que estaba almorzando y le dio un ataque repentino, en un almuerzo en el mismo restaurante y no pudieron eh, ¿verdad? Este, resucitarlo. Pero Qué lástima, claro, no sin conocido. duda alguna, pues una gran figura. Eh, ¿Quién no conoce el nombre de Johnny Ventura o sea, a lo largo de nuestras vidas? ¿no? Definitivamente. Muy, pero que muy emblemática, así que descanse en paz. Un abrazo a todos los hermanos dominicanos residentes en Puerto Rico, que sin duda alguna, bueno, pues todos tienen que estar de igual forma muy pero que muy afectado
1: cómo cómo, coge? ¿Cómo la canción la canción pero <risa> flipaste
0: <risa> tiene Oye, un que, repertorio de que, de, que par de, descanse, de cientos de, de canciones en par de canse, de, y todas y muy muy pegajosas y uh-huh. su ritmo su estilo muy particular del baile allá arriba en la tarima sí. eh, ese negro empezaba a moverse ya ese no eso se caía que se se quedaba, aquella, quedaba el con el, el canto <risa> tiene un sabor por dentro brutal de sí Qué lástima, chicos, pero era un hombre tan alegre. Y bueno, pues, pero así es la vida. Tengo que estar preparado para partir en cualquier momento. Es nota positiva, déjame dar una nota positiva, porque tú sabes, tengo que guillármela como se me la guilla Joel. Cuando vienen ah, por que si vendí tantas funciones, que si la vendí en seis minutos, y, ¿sabes? y entonces humillando a los que tratamos de hacer cosas. Bueno, <risa> y... <risa> ya... pues con mucha satisfacción eh, anuncio que, que el evento del Caribbean International Auto Expo, que se va a celebrar del 4 al 6 de septiembre, ya está todo vendido. Eh, Todos bien, los espacios bien, comerciales, wow. quiero aclarar, ¿no? Wow. Todos los espacios comerciales, eso nunca había ocurrido. Uh-huh. Estamos hablando de todo el centro de convenciones, señores. Llenar esto son decenas y decenas de exhibidores. Nunca sí. habíamos podido eh, hacerlo. Y este año, faltando treinta y pico de días, ya está lleno, ya se llenó por completo los exhibidores. Ahora lo que falta es, bueno, que la gente pues eh, llegue a ver la enorme exhibición que se va a estar dando en el centro de convenciones del 4 al 6 de septiembre. La gente tiene que entrar por tiqueteras, PR. Consigue su boleto. Los boletos también se están vendiendo como pan caliente, así que si no los compra temprano, podría ser que cuando los vaya a comprar tampoco haya espacio porque mm, el el centro de convenciones está tan y tan lleno que los espacios están están reducidos. No es la cantidad de personas que se acostumbra a tener. Así que... eh, Aproveche esta oportunidad y entra a Tiqueterapia PR y compra los espacios porque el evento es único en su clase, un evento de calibre mundial aquí en Puerto Rico, Caribbean International Auto Expo, del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones. Bueno, hoy, está, hoy está, el anuncio en una página completa en el periódico del Nuevo Día del sold
1: out del, del, del evento. Eh, eh, el que quiera, que quiera ver eh, eh, detalles sobre esto, cuál es la página Ferdinand, la página
0: del periódico. Es la página 20, 21 del Nuevo Día. La página 21. Que ese, ese spread está brutal.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué carros van a ver allí? O sea, ¿qué, qué es lo que. O sea, si yo voy, el 4,
0: ¿qué yo voy a ver ahí cuando yo entro? Te cuento ya mismo. Ok. Dale, dale, dale. Te cuento con todos los detalles ya. Habrán carros de
1: los de los alcaldes? Oh. <risa> o no es eso.
0: Sí, va a haber las Lincoln van a estar recibiendo o sea, Van a estar también. allí. Si okay. un alcalde quiere comprar una, llega allí también. La puede comprar. Vaya allí. <risa> bueno, señores, el tema central es sin duda alguna todo lo ocurrido en el día de ayer. Eh, este, el gobernador hizo un anuncio ayer que, bueno, pues, no debe tomar por sorpresa a nadie, pero es un anuncio novel, un anuncio este, básicamente nunca antes realizado en Puerto Rico que ha llenado de gran satisfacción a mucha gente y también de mucha preocupación a otra gran cantidad de gente
2: uh-huh.
0: anoche hicimos un gran debate en Juan Portadura, que creo que fue uno de los mejores programas que hemos hecho, lo hicimos anoche hicimos un, casi casi un especial de hora y media de programas le dedicamos una hora a ese tema con médicos, políticos, este líderes obreros, este eh, alcaldes de todo tipo, debatiendo el tema de los que están a favor o en contra, y, y encontramos eh, posiciones muy interesantes en el, en el en, el, en, el en, en el. en las entrevistas, ¿no? en todo el trabajo que hicimos ayer. porque eh, entre las entrevistas más importantes que salieron ayer fue una entrevista que le hicimos a el alcalde de San Sebastián con quien estábamos hablando ayer y resultó ser que el alcalde pues tiene reservas verdad con todo el proceso y, y quiero poner rapidito para iniciar la conversación esta entrevista que le hicimos al alcalde ayer donde si la encuentro verdad porque no sé dónde rayo la tengo alguien me la envió dónde está Vamos a aquí, aquí está. ¿Sí o no? Creo que sí. Este. Aquí está. Vamos a escuchar esto aquí. Voy por aquí, un segundo, ustedes saben que es mi tecnología. Vamos aquí, calma, 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 calma. Adiós, falta ¿Cómo se hace esto? Vamos de nuevo. Aquí, voy. Voy, 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 voy.
2: Va, va, va a imponer, va a imponer una medida similar a la del gobernador un... no, no me quedó claro si va a imponer una medida similar a la, a la del gobernador, va a exigir que su empleado nunca, nunca en mi vida lo haría yo qué? no puedo atentar contra la libertad del ser humano
0: a escoger y más aún cuando los datos que, que tú tienes a la mano eh, básicamente están en forma de compilación de data de esta vacuna. Pero alguien, que, ¿alguien? Yo, yo cuartar al, el derecho a un ser humano
2: a vacunarse o no vacunarse cada ser humano tiene la libertad de escoger si se vacuna o no hay vacuna. En este momento yo creo que el alcalde es un gran ejemplo de lo que pasa en Puerto Rico con respecto a la falta de educación en esta vacuna. Si tú me dices a mí que la vacuna es gratis, que es voluntaria, que los problemas que te da es simplemente que te duele un brazo y en la segunda dosis te puede dar como un flu, pero las complicaciones de no tenerlo llega a la muerte, yo creo que eso básicamente indica cómo te tienes que proteger. A la misma estaminamos una pandemia de los no vacunados, pero afectando también los vacunados, en donde en los Estados Unidos hay cinco personas que tienen COVID después de haberse vacunado con la segunda. Sin embargo, ninguno de ellos ha muerto. La pueden transmitir al al este lado, pero ninguno de ellos ha muerto. Por tal razón, entonces, todo el mundo, cuando tenga la información adecuada de su libre albedrío, sin ninguna gente empujándolo de un lado o del otro, mira lo que pasó en Mayagüez, pues básicamente, la dale la oportunidad de que se vacune sin darle su propia opinión porque básicamente la mala información es tan mala como la falta de la wow. vacuna y se ha encontrado que básicamente cuando la gente se va a las redes porque no sabe lo que verdaderamente es la vacuna, sus complicaciones es cuando viene esta mala información y se repite sí. como un eco bueno. y entonces la gente no se vacuna porque aquel lo dijo y aquel sabe menos que la ciencia
0: bueno, eso fue parte del debate entre el alcalde de San Sebastián ayer y la doctora Antonia Coelho estuvo caliente estuvo fuerte el alcalde anoche o sea, se negó <risa> a decir si se había vacunado o no él dijo que le teni, no, no, no quiso decir si creía en la vacunación dijo que él tenía eh, el proceso de vacunación abierto y que estaba vacunando a la gente pero él en su plano personal tampoco me quiso decir si le recomendaba a la gente que se vacunara o sea m- como te digo, en, en palabras sencillas, el alcalde nos dijo que no se había vacunado y que no cree en la vacunación. Este, y fue muy, porque muy fuerte en el planteamiento de que él, de que él jamás, jamás le obligaría, le obligaría a un ahora, Jamás pues, haría pero, lo que hizo
1: Pierre Luis.
0: Pero curioso
1: que cuando salen hoy los datos de los municipios que más avanzados están en el proceso de vacunación, San Sebastián aparece en número uno, dos, tres, cinco, número cinco en Puerto Rico. En San Sebastián, el 65.7% de las personas con, ¿verdad? Con, con posibilidad de ser vacunado se han vacunado. El sí. 65.7%. Así sí. que, pues, obviamente, parece que no es no es por el trabajo del alcalde, sino es por el trabajo ¿verdad? de las otras agencias, porque el alcalde parece que no ha estado
0: necesariamente eh, sí. motivando la, la vacunación. Pues eh, ese fue parte del debate que se dio ayer. Eh, la doctora cuelo pues ya tuviste lo que dice, que ese es el problema de la falta de información de la gente que no se eh, no se, no se educa adecuadamente que se pasa buscando la, la información en las redes sociales en vez de ir a las fuentes correctas como los científicos no que están uh-huh. bueno pero eh, el gobernador en términos generales Carlos ayer anunció que eh, desde el 16 de agosto
1: en adelante exactamente todo empleado gubernamental tiene que eh, vacunarse va a ser un requisito eh, la vacunación para todo empleado gubernamental entonces, yo escuchaba en la discusión eh, Ferdinand, que decían, ah, pero es que tienen que extenderlo a todo, a la empresa privada, etc. Eh, a medida que a medida que he visto la discusión darse y, y desarrollarse posterior al anuncio del gobernador, me he dado cuenta, Ferdinand, que, que hay ya muchas empresas en Puerto Rico uh-huh. que no necesariamente lo han anunciado en comunicado, en nada por el estilo, pero que ya internamente estaban exigiendo a sus empleados estar vacunados. ¿verdad? y estaban trabajando también con este mismo proceso de si hay alguna excepción eh, especial ¿verdad? de algún empleado que tuviese alguna situación pues ellos lo trabajaban individualmente pero que por lo general a todos sus empleados le estaban pidiendo la vacuna entonces la pregunta ¿verdad? surge la pregunta de si en ese sentido la empresa privada debería hacer algo que cada empresa lo trabaje o si debería también venir un mandato del gobierno también para que todas las empresas le pidan a, a, a sus empleados que se vacunen. Ayer sale la nota también de que en Google, Google la compañía de tecnología posiblemente la más grande de, de, del mundo uh-huh. eh, ha, ha hecho requisito para todos sus empleados que para volver al lugar de trabajo, para volver a sus oficinas, tienen que estar vacunados sí Así que yo creo que esto se va a convertir en algo que vamos a seguir viendo, eh, eh, Se va a incrementar. Correcto. Eh, y, y posiblemente empresas que ya lo estaban haciendo, quizás hasta lo anuncien, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer ese llamamiento quizás un poquito más amplio a todos aquellos que todavía no lo estén implementando para que también lo implementen en sí. sus eh, oficinas. Yo, yo recibí
0: trabajo. ayer, este, estoy buscando una de aquí, eh, de fotos de, por ejemplo, esta que tengo aquí. Eh y se recibirá solo comensales vacunados o sea en los restaurantes hay algunos restaurantes en Puerto Rico que ya están poniendo este por ejemplo Santa Ella, ahí en la placita de Santurce Ajá. este solamente aceptar a las personas que estén vacunadas y sé de otros amigos que tienen restaurantes que ya van camino a hacer lo propio ¿por qué? porque el gobernador ayer utilizó unas palabras muy adecuadas y muy inteligentes él dijo a mí me gustó la línea, la forma en que él lo desarrolló. Me parece muy buen anuncio, quiero destacarlo. Creo que es una gran iniciativa para Puerto Rico. Uh-huh. Ahí es que se diferencia, eh, ¿verdad?, eh, el liderato. Este, Puerto Rico necesita en estos días, necesita liderato para poder atender esta crisis. Y tú no puedes atender esta crisis con paños tibios. Tienes que asumir posiciones, aunque te cueste políticamente. Y ayer él asumió una posición muy importante. Yo personalmente la favorezco. He escuchado a mucha gente que la favorece, sé, sé que hay gente que tiene reservas, pero, pero es que esto no, 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 hay marcha atrás, Carlos. Esto va, yo solo, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo que esto se va a ir cerrando, se va a ir cerrando, se va a ir cerrando, y usted básicamente no va a poder salir a hacer nada? Porque Ajá. para usted poder salir, usted tiene que tener o poder entrar a cualquiera de sus facilidades favoritas, un supermercado, un restaurante, el cine, este, un concierto, usted tiene que estar vacunado. Y Ajá. ahora están los empleados públicos. Y así va a seguir surgiendo, la gente se va a ir protegiendo porque la gente, sobre todo los que tienen negocio, no puede darse el lujo de no apoyar una iniciativa como esta porque si no se toman iniciativas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un lockdown.
1: Correcto. Vamos a volver
0: a cerrar el gobierno, vamos a volver a cerrar el país y eso representaría... De aquellos negocios que estuvieron al borde del colapso uh-huh. un nuevo negocio olvídate no los levanta no pero no
1: hablemos de lockdown Ferdinand porque yo no quiero yo no yo quiero pensar que venga un lockdown mira también me envía aquí Luis Enrique Falú también Facebook también ha requerido que todos sus empleados Ferdinand todos sus empleados si se van a a reportar a la oficina tienen que estar vacunados. O sea, esto yo creo que se va a convertir en, 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 la, en un trend, en una tendencia. Sí, de que, definitivo. De que las compañías van a requerirlo. Es así. Y lo que el gobernador está pidiendo, ¿verdad? Yo creo que el gobernador está estableciendo la pauta, ¿verdad? Que el, el gobierno no, no, no va a ser menos. Y fíjate, una cosa importante. Yo, yo esto lo he mencionado antes y lo voy a mencionar ahora de nuevo. Yo te había comentado que yo conocía de casos, porque en caso que me llega a mí directamente, que habían escuelas que habían abierto eh, incluso desde el año pasado ya habían re- habían comenzado a recibir estudiantes y que no habían vacunado a sus maestros Puerto Rico hizo algo que no había hecho yo creo que en ninguna jurisdicción en un momento dado tan pronto recibió la vacuna quienes estaban en la primera línea de vacunación? los maestros sí. o sea, eso fue una iniciativa que aunque quizás pasó por alto vela dentro de todo el uh-huh. todo el, el, esa iniciativa de vacunar a, a las personas mayores etcétera el haber vacunado a los maestros fue una súper iniciativa ya o sea, está todo el mundo En educación está más del 95% oh, buenísimo, buenísimo. de la población que trabaja en educación vacunada. Uh-huh. Así que eso es algo que incluso si tú vas y lo miras en los estados, eso no es así
0: eso En bien pocos estados pueden decir que tienen esos números. Bueno, o en sea, y la, y la, y los médicos también lo mismo. De acuerdo. Una de no? las la, medidas de Francia era eh, obligar a que los médicos se vacunaran. Por ya los médicos aquí en Puerto Rico están vacunados. están vacunados. O sea que en ese
1: sentido Puerto Rico y el, y el gobierno ha, ha tenido la, la, la visión, digo, la visión de, de adelantarse en unas áreas que son súper importantes y que a veces uno pasa por alto pero han sido decisiones muy correctas, súper correctas. Ahora, de nuevo, la decisión de ayer, quizá hay gente, quizás la, las libertades de este y del otro. Pero mira, pues yo creo que sí, que eso cada cual ¿verdad? tendrá que ir eh, y tendrá que presentar su caso sobre o sea, si quiere si que lo cobija alguna excepción eh, en ley o, algún, o, sea, o, o alguna sí. alguna protección bajo la Constitución, sus libertades. Pero que el gobierno lo requiera
0: es el paso correcto. Sí, sí. Mira Lizeth Pérez, para atender verdad los planteamientos que uno más ve en las redes, Lizeth Pérez hace un planteamiento en Facebook ahora que es el, que yo lo escucho de mucha gente eh, consistentemente. Liset Pérez dice, total te contagias igual. Y tienes razón, te puedes contagiar. Pero si no, tiene si, razón. Si no tienes vacuna, te puedes morir. Si tienes vacuna, es un catarrito. Pues no es igual. Pero el ICER no tiene Pero razón no igual, tampoco.
1: No es igual. Porque si, si bien es cierto que hay personas que se, que se han contagiado eh, eh, teniendo vacunas, el número de personas que no se han
0: contagiado y que tienen la vacuna es un número súper alto. Claro. O sea, eh, que, que escuche lo que dijo la doctora Coelho. Fíjate que en Estados Unidos solamente 5.000 personas vacunadas se han contagiado y ninguna ha muerto. Ninguna. Versus las que se contagian y se mueren. O sea... ¿Por qué le corre el riesgo? Bueno, nada, Lisset Pérez tiene esa teoría, ¿verdad? Lisset
1: pero... es parte de un grupo que se llama los Contrarians, que uh-huh. están que, que está en contra, ¿verdad? De eh, Por estar en contra. Porque el, porque el argumento no es un, un argumento correcto. No, ese no es un argumento. O sea, eso no es un argumento sí, si correcto. Si fuera un
0: argumento de religioso, médico... cool, pero... Total te vas a, te vas a contagiar igual bueno pues eso, eso, no es, es es un eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad bien bien hay una bien pro, hay probabilidades
1: mínimas de que puedas cotel sí, las hay ahora
0: viendo la decisión de, del gobernador a mí lo que me gustó es que él eh, trabajó esto de tal forma que los empleados públicos eh, tienen opciones no hay una no es una obligación tener que vacunarte. Pero si tú quieres trabajar en el gobierno o quieres continuar trabajando en el gobierno, tienes múltiples alternativas. O te vacunas, y si no te vacunas, tienes que presentar un certificado negativo de prueba de COVID, que ya está por los 40, 60, 80 dólares, semanal, para poder entrar los lunes al trabajo. O sea, que te va a aumentar los costos a ti. es que ir todos los, tienes que ir los domingos a hacerte una prueba, para porque es de 24 horas antes, para que el lunes puedas entrar. Y si no la presentas, entonces te tienes que ir a agotar tus días de enfermedad y de vacaciones. Agotar todos los días de enfermedad y de vacaciones. Y si no los agotas, pues entonces te quedas fuera del gobierno. No cobras, no puedes trabajar. Uh-huh. O sea, pero no te cerró la puerta inmediatamente, te dio alternativa. Ah, ¿tú no te quieres vacunar? por la que Ah, yo no me voy a vacunar porque tengo creencias religiosas. Ah, pues tráigame una declaración jurada del pastor en la iglesia en la que usted eh, participa, se congrega, para que ese pastor nos certifique a nosotros que por las razones religiosas XYZ, que todavía yo no las conozco, y, y vamos a ver si hablamos con el pastor Fong o alguien que nos pueda orientar de qué religión impide que usted se vacune, ¿verdad? Ajá. Y qué pastor podría hacer una declaración jurada para evitar que usted no se vacune, eso hay que verlo. O de lo contrario, si usted tiene una condición médica, tráigame la condición médica certificada por, ¿verdad? Por, por el doctor de cabecera. Si eso ocurre... Pues usted queda exento de ese proceso. Si no, tiene que cumplir con las otras. Hay más. Venimos con eso rápido. Eso nos va
2: yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en 1 con Ferdinand Pérez. Mira, bueno, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Eh, son las 10 y 33 de la mañana. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Estábamos analizando la decisión del gobernador. Hoy hay un reportaje muy interesante que empeoré con Nuevo Día. Eh, habrá que vacunarse para las agencias, pero lo que me parece interesante destacar es el porcentaje de vacunación de los pueblos más exitosos vacunando y los pueblos menos exitosos vacunando ¿cuáles son los pueblos menos exitosos? o sea los pueblos que menos han vacunado a su gente según esta gráfica del nuevo día que se publica hoy aquí por la fuente del departamento de salud esto lo escribe, ¿quién lo escribe? vamos a ver quién escribe este reportaje Lo escribe nada más y nada menos que la buena amiga Gloria Ruiz Cuiran, que es una reportera de primer orden. Dice Gloria que los menos vacunados son Cataño, con 34%, Loíza, con 36%, Peñuelas, 38%, Añasco, 38%, Nahuabo, con 41%, Guánica, 41%, Luquillo, 45%, Río Grande, 46%, Salina, 46%, y Comerío, 47%. Esto levanta una preocupación, te voy a decir, ¿por qué, Carlos? Porque ya yo había sacado estos números en el programa de televisión y cuando yo puse esos números en un mapa, los alcaldes brincaron y la alcaldesa Eloisa me dijo, eso está mal. Yo tengo el 65, 60 y pico por ciento de la gente vacunada. Entonces, ¿cómo puede haber esta disparidad, verdad esta diferencia tan marcada en números eh, que tiene salud versus lo que tienen los municipios eso yo creo que hay que corregirlo no, hay que buscar la forma de aclararlo los pueblos más vacunados son Aybonito de Villalba que ya nosotros lo habíamos destacado te acuerdas eh, de hecho también sí. es de Villalba eh, fuimos a Villalba para pa celebrar eso exacto que Villalba ya tiene el 71% cuando fuimos estaba en 70 ya subió a 71% Aybonito tiene 71.5 eh, Bayamón con 66 Lare con 66 San Sebastián pero te lo dije 65, ahorita. ¿Qué ¿tú ¿tú lo dijiste, los cinco. O sea, él no cree en la vacuna, pero se ha o sea, vacunado vacuna gente
1: como paz Sí, como paja allí. <ríe> y, 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 y lo bueno es que, lo bueno es que, pues, de nuevo, lo que te decía ahorita, no es responsabilidad. De, se lo ha hecho el departamento ahí, este, con su, con su ¿verdad? con su iniciativa. Ahí te das cuenta, o sea, es un alcalde de nuevo que quizás no ha estado tan activo en ese proceso de vacunar a su pueblo, pero su pueblo. Con conciencia del pueblo, pues han ido y han acudido a vacunarse. Sí. Mira, eso Calle con 64.8, la Las Marías María 64.0, Ciales 63.8, Guainabo, tiene 63.6
0: y Yauco tiene 63.3. Lo interesante es esto, por ejemplo, si tú vas a ahí bonito y te reúnes con la gente de ahí bonito, pues 7 de cada 10 que tú veas que están vacunados. Eso Exacto. está chévere, hermano, porque está se te buena, reduce, ¿no? se te reduce significativamente. Uh, Ahora, ¿verdad? ¿dónde la
1: vacunación está más lenta según el Departamento de Salud?
0: Cataño. Cataño. ¿Será que el alcalde como anda en la guagua blindada? No, no se ha dado cuenta de... ¿eh? En Cataño, pues fíjate la diferencia. Tú vas a, a una fiesta patronal solamente de... alboniteños. Y cuando tú te paras en el medio de la plaza, solamente hay boniteños, tú miras 360, te dice, 7 de cada 10 aquí están vacunados. Vas a una fiesta patronal en Cataño y solamente eh, Solamente 3 de cada 10 están vacunados. ¿Dónde tú coges más riesgo o menos riesgo? Eh? En Cataño. <ríe> ¿Qué le pasa al cano? Cano, vamos a, vamos a vacunar gente, este, nuestro panita cano que eche para adelante. La alcaldesa de Loiza me gustaría hablar con ella. No sé si Mente Maestra puede comunicarse con ella porque
1: pero Loisa, ella ya
0: había levantado bandera de que ese número no era, porque esta diferencia en número me parece interesante. Pero
1: fíjate, hace exactamente un mes eh, el departamento reseñaba que era 32% de que era el, el porcentaje más bajo eh, en todo Puerto Rico, era loiza Loisa aldea 32%. Obviamente ahora mira los, mira los datos que publica el periódico hoy, y te das cuenta que Loiza ha aumentado, un, ha aumentado ¿verdad? un 4%, ya está en 36. Ahora hace a Cataño el, el, el municipio con menos por ciento de vacunación. Sí. Eh, así que eh, algo, algo ha hecho la alcaldesa, pero sería bueno preguntarle si, si ella ¿verdad? concuerda con, con estos números que están allí eh, publicados hoy en el periódico. Sí. Lo que sí, fíjate, oye, esto me, esto me da la oportunidad para poder hablar un poco de del chisme este que hay allí entre los epidemiólogos municipales que estaban trabajando con el tema este de la de, de la recolección de datos municipal y el, el particularmente el doctor Becerra y el y con el departamento de salud. Feliz, yo no sé si tú has estado dando seguimiento a esa historia, pero, pero yo la he estado viendo desenvol- o sea, desarrollarse en estos días. Y yo creo que ya, o sea, ya está, está hecho un chisme de trabajo. O sea, tan y tan y tan eh, yo digo poco poco eh, productivo para lo que realmente deberían estar haciendo eh, las personas que están trabajando ¿verdad? en este tema yo o sea es una ¿En distracción cuál en
0: el de, en el de...
1: bueno en el que en el que el tú sabes que el departamento de salud comenzó a tomar medidas para ir modificando lo que lo que era eh, este, esta nueva división que habían creado dentro del departamento para trabajar con el rastreo municipal, ¿correcto? Entiendes que... Los no epidemiólogos ha, municipales. Los epidemiólogos, eh, eh, va, para explicarlo, vamos a explicar el, el, el tema. El Departamento de Salud comienza la pandemia y desarrolla una iniciativa que, que surge de algunos epidemiólogos que estaban trabajando ya en los municipios de implementar un sistema de rastreo que estaban llevando a cabo en algunos de estos municipios, implementarlo desde el Departamento de Salud y copian o, y traen consigo a la, a la epidemióloga de Villalba, a Fabiola Cruz, sí. para que establezca su ¿verdad? lo que ella ya había montado en Villalba, para que lo pueda llevar a cabo e implementarlo desde el Departamento de Salud de una forma centralizada con todos los municipios. Uh-huh. Y establecen un sistema donde incluyen, eh, creo que en aquel momento lleg- llegaron a como hasta 75 municipios, creo, no, o, o, no sé si llegaron hasta 77, el último que siempre le faltó fue San Juan. La cosa es que comienzan a a recopilar data de los municipios. ¿Y qué pasa? En cada municipio tienen su sistema de epidemiología y el Departamento de Salud comenzó a desembolsar fondos para que ese ese sistema pudiera tener personas en los municipios. ¿Y esos fondos de dónde vienen? Son fondos de emergencia, vienen bajo CARES. Fondos CARES que no están ahí recurrentemente, son fondos de un presupuesto adicional, un presupuesto de emergencia que se lo otorga el departamento para llevar a cabo esta función. A medida que va pasando el tiempo y con los cambios que van que van ocurriendo en salud, se les requiere o se le va pidiendo a esta división que se crea que se integre al Departamento de Salud, porque básicamente estaba, yo digo, paralela al Departamento de Salud, no estaba necesariamente integrada al Departamento de Salud. Uno. Dos, se les pide que las comunicaciones sean comunicaciones que sean del Departamento. Y Ferdinand, esto, yo creo que esto es algo muy fácil de entender. Cuando, cuando tú eras en tu oficina, ¿quién uh-huh. habla por Ferdinand Pérez? ¿Quién habla por jugando de protadura? ¿Quién habla por jugando de Habla Ferdinand Pérez o a quien tú autorices. Pues lo mismo en el Departamento de Salud. ¿Quién habla por el Departamento de Salud? O el, o el secretario o la persona autorizada para hacerlo. Pero cuando tú eres empleado de un sistema, tú sabes que tú hay, hay, hay una línea de comando y hay una línea de cómo es que se establece la comunicación. Y aparentemente en esta división que habían creado aparte con estos fondos de emergencia, había había una, una tendencia a comunicar, ¿verdad? Lo que ellos entendían que debían comunicar sin necesariamente pasar por todo el proceso de salud. Aparte de eso, tenían epidemiólogos que hoy día están en las redes hablando y hablando y hablando que ni siquiera vivían en Puerto Rico. Estaban llenando unos informes, estaban poniendo información en un sistema que desde Nueva York. No estaban aquí ni siquiera en Puerto Rico. Entonces, ese ese grupo que, que va básicamente transformándose y busca hacer integrado dentro de lo que es la estructura normal corriente que lleva que, que lleva del departamento de salud comienzan a surgir estas ronchas, no les gusta trabajar bajo sí. bajo los epidemiólogos del departamento etcétera. Pero para sí. quién
0: le pertenece el sistema, a los municipios o... Bueno, el si, si el, o, departamento o el departamento de, departamento
1: de salud, salud te te te, 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 te contrató para que tú lo establecieras con el Departamento o sea, ¿es, de es Salud. ¿Es un
0: empleado del municipio o un empleado del Departamento de Salud? No, del Departamento de Salud. No no Departamento de
1: salud, salud. El Depart- bueno, viene de fondos que el Departamento de Salud te está dando. Okay. Son cincuenta y pico de millones de dólares que f- con fondos CARES que del Salud está para dando contratar para, que ellos lo a ellos, hacer. para
0: contratar a los epidemiólogos sí, municipales.
1: Sí, sí. ¿Qué pasa? El Departamento de Salud tiene epidemiólogo. El Departamento de Salud tiene demógrafo. El Departamento de Salud tiene estadístico. Uh-huh. Que siempre están allí y que hacen una función. Que, que oye, que se que se debería complementar con lo que se estaba desarrollando con este, con este tema de rastreo de los municipios. Pero aparentemente de nuevo surgen ronchas internas y bueno, ya hemos visto como todo esto ha desembocado una serie que es de insunaciones de un lado y de otro. Al final del día, ¿cómo esto ayuda a que la información que salga del departamento ¿verdad? o la información que salga para el pueblo eh, sea, sea mejor? Yo no veo como ayuda yo no veo cómo salen tres o cuatro de estas personas que eran parte de este esfuerzo, que no son solamente ellos, era un esfuerzo mucho más grande, no solamente tres personas. Cómo estas dos o tres personas de momento, ¿verdad?, con estas insinuaciones que hacen, ya sea contra el doctor Becerra, ya sea contra el mismo departamento, etcétera. etcétera. Yo no veo cómo ellos están abonando, cómo ellos están aportando, que esto realmente sea un proceso de, ¿verdad? Que, que pueda darle certeza al pueblo. Y yo lo que veo es que aquí hay unas personas que están dolidas, dolidas porque como en un momento se tomaron las decisiones sobre cómo era que se iba a mantener esa estructura a futuro, sabiendo y reconociendo, Ferdinand, que Mira. esos fondos de emergencia no iban a durar para siempre.
0: En esa misma línea, dice la alcaldesa de Salinas de Loiza, aquí en el Periódico Nuevo Día, hoy dice, dice: En Loiza, unas 8.980 personas estaban ayer completamente vacunadas. Esto es solo el 36% de la población, dice la alcaldesa. La alcaldesa Julia Nazario entiende que el número es, no es real porque faltan los datos de los, de los 330 las clínicas 330 que han vacunado a miles de personas también sí. entonces la pregunta es por qué esos números no acaban de cuadrar ¿no? Eso fue lo en el caso de, de Cataño sale hablando porque ya el cano no habla dicen las cifras son están mal dice el de Cataño es Alexis Mojica el que habla nosotros mismos hemos vacunado 7000 personas ¿Dónde están los vacunados eh, de los proveedores privados, dice Alexis Mujica, encargado de la vacunación en la alcaldía de Cataña. O sea, hay un planteamiento de los alcaldes eh, de que las cifras no cuadran, ellos han, tienen los números de lo que ellos han vacunado, pero no controlan los números de lo que han vacunado los centros 330 y por eso está diferencia. Ahora, pregunto yo, porque esto podría pero, ser. Pero digo,
1: pero, pero vamos, vamos a pregu- la pregunta, yo creo. Perdona que te interrumpa con si no, tu pregunta, no lo que pasa es que la pregunta inmediata que surge es, ¿el número vacunado de los 330 del, del municipio de Loiza puede ser tan alto como para como para cambiar ese por ciento, llevarlo de un 36 a un 60?
0: No sé, pero el punto es, y, podríamos estar partiendo de una premisa equivocada de que mucha gente sin vacunarse cuando realmente si tú sumas los números muchísimo más, bueno, muchísimo más. Ver, la pregunta es, ¿salud tiene la suma de los dos? O el problema es el municipio que solamente tiene la suma de lo que ellos han hecho. Quizás el, municipio, el, el, el Estado probablemente tiene en su considera- ya en su, en su base lo que vacunó el alcalde y lo que vacunaron los 330. Y tiene un número real. Aunque el que se proyecta aquí en la base de datos del Departamento de Salud es distinto a lo que dicen los alcaldes. La alcaldesa de Cataño y el alcalde de Cataño, perdón, la alcaldesa de Loiza y el alcalde de Cataño están diciendo, eso está mal.
2: Uh-huh
0: es mucho más el porcentaje de vacunación. ¿Entonces por qué no Salud no lo tiene? Podrías estar, podríamos estar partiendo de una premisa equivocada de que no es tan tan bajita Pero, la vacunación, eh, en, podría en, ser entiende,
1: mayor. ¿tú entiendes por qué los 3.30 le, hay, hay, algo, hay un hay un eh, hay un lapso en la información, hay un hay un, una laguna, este, un, hay un gap en, entre la información que publica Salud y los 3, y, lo que, y lo que el municipio puede tener con los 3.30, ¿sabes no, cuáles? No, no, ¿por qué? Okay, los 3.30 igual que algunas farmacias reciben las vacunas directamente del gobierno federal, okay. directamente, no las reciben a través del departamento de salud entonces ellos presentan sus datos directo al departamento de salud, eh, perdóname, directo al CDC eh, al gobierno federal y, y se tarda un, un proceso, un tiempo en lo que en lo que salud local incorpora esos datos por eso es que hay algún tipo de lazo pero habiendo dicho eso si miramos los números de Cataño de nuevo, lo dijimos ahorita, lo repito ahora, los números de, Cat- de por ejemplo, de Loísa, de en junio decían que era un 32%, hoy día dice que es un 36%. Eso quiere decir que ha habido un aumento de 4%, pero mi pregunta es, ¿ese 4% es quizás incorporando la data de los 3.30 que no estaba en junio? Sí. Y, y, a, y, a, y a eso es, va de nuevo a la pregunta que hice, que hice inicialmente cuando tú mencionaste el, toda esta explicación de los 3.30. La pregunta es, estos es 3.30, su, la, la vacunación en estos centros es tan significativa como para elevar los porcientos de estos de estos municipios en un 20, 30% o es o, o quizás solamente la eleva en unos porcientos más bajos. Yo creo que ahí está la pregunta, Felina, que, que hay que hacerse porque entonces una vez contestado eso se puede hacer un, un
0: análisis correcto de los números. Yo estoy de acuerdo, el punto es que deberíamos tener ya un poco más de certeza en esos números y y aclararlo y evitar las controversias. El alcalde de Villalba le tiró con todo ayer al Departamento de Salud y acusó al doctor Becerra, que es el que está encargado básicamente de todo ese ese trabajo, de menospreciar el trabajo que hacen los epidemiólogos municipales. Eso es lo menos que necesitamos ahora, una guerra, una controversia entre las entidades de salud en Puerto Rico. O sea, yo tengo que reconocer que el doctor Mellado ha hecho un trabajo espectacular en el Departamento de Salud. Y el gobierno de Puerto Rico, en términos generales, desde la administración de Wanda Vázquez para acá, todos han hecho un trabajo brutal con el tema de la pandemia. Eso hay que quitarse el sombrero en Puerto Rico sobre eso. De acuerdo. O sea, en Puerto Rico ya la, el problema de la vacuna ya no es una no, no, es, un, no es un problema. Existe, hay vacunas en todas las esquinas. O sea, vacunarse es lo más fácil que puede existir ahora mismo. Este Y se ha estado monitoreando esto al centavo al sentado usted puede diferir de una cosa de la otra, pero ha habido un proceso bien, bien agresivo y hay que reconocerlo, entonces lo menos que necesitamos en este momento los que creemos en el proceso los que creemos en la vacunación, los que estamos apoyando esta iniciativa del gobierno y los que vemos la luz al final del túnel si todos nos vacunamos es que empecemos a guerrearnos unos a no, no, otros pero... y atacarnos a unos a los otros o sea, si hay diferencia yo aprovecharía y mire, tocó la puerta del secretario y llego allí, y mire secretario esto no ¿sabes? esto no está funcionando, perdóneme está pasando una, dos, tres y la discuto internamente o sea, romper a atacar eh, por los medios de comunicación desde los municipios al departamento de salud del departamento de salud a los municipios oiga, no caigamos en ese proceso porque vamos a debilitar el esfuerzo de la vacunación ¿Demuestra? eso es lo que están buscando los que no quieren vacunarse O sea, los enemigos del proceso, los enemigos de la vacunación, esa es la estrategia que estaban esperando, ese es el detalle que estaban esperando que ocurriera, la La diferencia. Para poder. Chacho, ahora sí que no me vacuno, mira lo que está diciendo el alcalde Villalba, mira lo que está diciendo el alcalde, el el secretario de salud. Se están atacando, aquí no hay claridad en los números. Chacho, se van a montar en esa, se la estamos poniendo en bandeja de plata, no, no, no. Mi recomendación vamos a tocar la puerta, vamos a sentarnos privadamente vamos a discutir los asuntos Mellado es una persona que ha demostrado eh, o sea tener los pies en la tierra eh, accesible en todo momento sensato, sensato. sensato no. y, y da, toma una decisión y que si hay que darle para atrás a la decisión lo hace con mucha tranquilidad o sea no, no, no es una persona arrogante así que vamos a aprovechar la coyuntura en la que tenemos y vamos a dejar las diferencias políticas y vamos a atender el asunto de forma eh, profesional, llamándonos por teléfono, en de, persona.
1: Yo, yo creo que yo creo que ese, en, en, ese es el punto más importante. Dentro del profesionalismo que debe caracterizar a cada uno ¿verdad? de las personas que ejercen una función particular en el área esta médica, en el área de los datos, en el área de la epidemiología, en el área de, de, de la estadística, parte también de ese, de ese deber profesional debería ser que cuando la gente depende tanto de la información que proviene de estas manos y de estas personas, Que asuntos como como estos problemas de trabajo que estábamos mencionando anteriormente, chicos, que se resuelvan internamente porque en su función obviamente este este dime y direte lo que hace es que desvirtúa un poco la comunicación que viene de ellos. No se puede politizar este tema. No No, 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 ni politizar ni tampoco va a hacer eh, bajarlo a personalismo. O sea, esto esto pareciera un personalismo de uno de unas personas contra otras otra personas que trabajan en lo mismo
2: uh-huh.
1: y trabajan en un tema que es súper importante, Ferdinand para ti, para mí y para toda la población, que es el manejo de la información, de los datos y de los datos, de la información y de los datos. O sea, yo digo, sí, sí. ¿por qué, de nuevo? llevarnos esta pelea a, a Twitter o llevarnos esta pelea a Facebook o a carta aquí, carta, ¿cómo eso abona a que haya una buena comunicación de la información que está recopilando eh, est- estas personas para, para, para proveerlas a nosotros diariamente? ¿No? Sí, sí, eh,
0: eh, la verdad es que ser un error grave. Sería lo peor que nos puede pasar. Que después que vamos bien encaminados, que vamos por un buen paso, o sea, con todo este esfuerzo eh, el gobernador estaba diciendo que las medidas que tomaron ayer va a provocar que desde aquí al 16 de agosto haya 27 mil empleados públicos vacunados, que no están vacu- o sea, personas que no se han vacunado hoy, que deberían vacunarse si quieren regresar a trabajar eh, y los otros esfuerzos que se están haciendo, ahora se está planificando ir casa por casa ir a los campos más remotos Este, bueno, pues eso va a producir otras miles de personas más y sigamos creciendo a nivel de que por lo menos lleguemos un 80% de las personas vacunadas. Ese otro 20%, bueno, pues que se quede en el grupo que médicamente no puede ¿no? Este, vacunarse. Pero los demás, este, o sea que están por ahí con teorías es, científicas, sin ningún tipo de evidencia, pues mire, esos son pamplinas. Tú sabes, eso usted pues, tendrá que escoger la persona que escoja. Me quedo en casa, no salgo o me vacuno y acepto las regulaciones, ¿verdad? Que me están y tengo la libertad que estoy buscando para ir a todos los sitios. Eso se va a complicar, se va a extender, el gobierno va a seguir apretando, lo venimos diciendo desde hace rato, este es el primer paso. Y yo te aseguro a ti que la inmensa mayoría de los puertorriqueños está a favor. Ayer nosotros hicimos varios sondeos con la cámara de jugando pelota por dura por diferentes sectores y en todos sitios, todo el mundo, claro que hay que vacunarse, claro que hay que vacunarse, todo el mundo. O ¿Sabes? Porque, pues...